0: Wie viel Espresso hast du schon getrunken? 17. 17? Und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute eine ganz kleine Runde. Nur Ralf ist mir zugeschaltet aus München. Alle anderen müssen auf der Intensivstation arbeiten oder haben einfach mal ein ganz verdientes Frei. Covid ist so ein Thema, was immer hoch und runter geht, die ganze Zeit, das lässt uns einfach nicht los. Und das andere, was uns in Göttingen auch so wissenschaftlich immer beschäftigt, ist die Lunge und Atmung. Und ähm, vielleicht fangen wir mit dieser Folge ein, ja Ralf hat, hat es vorhin das äh, Epos genannt, das ist ein Kapitel oder einige Folgen zum Thema Lungenphysiologie Physiologie und Lunge. Wir wollen uns heute so ein bisschen ja mit den Grundlagen der Beatmungsphysiologie Beschäftigen, so ein bisschen Anatomie ähm, und ja, ja, ein paar Formeln, die auch in äh, den üblichen Prüfungen und ja, vielleicht auch OP-Situationen äh, manchmal gefragt werden könnte von den Supervisoren oder äh, Spangenoberärztinnen.
1: Ja, wobei wir nicht so viel zur Anatomie haben, aber ich denke, das ist okay.
0: Ja, Anatomie ist einfach. Ja, also, Mund, man kann. Kehlkopf, Trachea, Bronchialsystem, ich... rechts, links. Letzten Drei Sommer. Lappen auf der einen Seite, zwei Lappen auf der anderen Seite. Kapitelmarke.
1: Also, ich habe letzten Sommer die, die ähm, Abstände der, der, äh, des jeweiligen Oberlappens von der Carina gelernt in Millimetern, weil die das wissen wollten. Für die Prüfung, die dann doch nie stattgefunden hat. Ja. Unbedingt.
0: Also, ich glaube, wenn, wenn ich deswegen durchfallen sollte, weil ich nicht weiß, wie viele Millimeter der Oberlappen vom Mittellappen weg ist. dann, Dass es rechts weniger ist als links, hätte ich dir sagen können. Aber wie viele <lacht> Millimeter? Keine Ahnung. Die pulmologische Grundausbildung, die Beatmungsgrundausbildung in der Anästhesiologie geht eigentlich damit los, dass man sich Gedanken macht, wie viel Luft in die Lunge eigentlich reinpasst. Lungenvoluminar. Das wird uns im Studium schon eingebläut und da ist einem vielleicht nicht ganz klar, wozu man das alles braucht, warum man das so auseinander dividieren muss. Aber in der klinischen Anästhesie ist das total wichtig. Da gibt es ganz viele physiologische Aspekte. Ja, so wie wir hier sitzen, hier gemütlich in unseren Sesseln, an den Schreibtischen, mit den Mikrofonen vor dem, vor dem Gesicht. Beim Sprechen müssen wir Luft hin und her verschieben. Wenn wir in uns reinhorchen, merken wir dabei, wie wir ein- und ausatmen. Ja, Captain Obvious. Aber wie viel ist das eigentlich? Diese normale Ein- und Ausatmung, das ist das, was wir üblicherweise als Tidalvolumen beschreiben oder Tidalvolumen bezeichnen. Und das ist, ja, ich will nicht sagen, größenabhängig. Je größer der Mensch, desto größer das Tidalvolumen, was er verschiebt. Ja, da gibt es eine, gibt's einen Zusammenhang. Aber üblicherweise ist das sowas zwischen 400 und 600 Millilitern pro Atemzug. Wenn ich jemanden künstlich beatme, ist das ja auch das Zielvolumen, was ich irgendwie anstrebe. Das sind die berühmten Lungenprotektiven 6 Milliliter pro Kilogramm Idealgewicht. Und äh, dann kann man sich auf jeder für seine Körpergröße äh, das mal ausrechnen, wie viel eigentlich sein ideales Tidalvolumen äh, denn so wäre. Das ist das Tidalvolumen, das ist der Schritt 1. Und von diesem Tidalvolumen kann man jetzt in beide Richtungen, sowohl in Richtung Inspiration als auch in Richtung Expiration, die Volumina noch erweitern. Also ich kann tiefer einatmen als das, was ich normalerweise mit der normalen In- und Expiration mache. Das ist das sogenannte Reservevolumen. Es gibt ein inspiratorisches Reservevolumen und es gibt ein expiratorisches Reservevolumen. Das heißt, aus meiner Atemruhelage oder aus meiner Expirationsruhelage kann ich doch mal, Größenordnung naja, mindestens ein Liter ausatmen, aktiv und aus meiner, nach meiner normalen Inspiration, also wenn ich 600 Milliliter in der Lunge habe, kann ich nochmal fast zwei Liter obendrauf atmen. Ja, und das kennt jeder, der irgendwie beim Tauchen äh, vorher nochmal einen tiefen Atemzug tut. Und das ist dieser berühmte tiefe Atemzug, das sind eben diese zwei Liter extra. Wenn man jetzt inspiratorisches Reservevolumen plus Tidalvolumen Plus expiratorisches Reservevolumen, wenn man die zusammen addiert, dann hat man die sogenannte Vitalkapazität. Das ist das, was ich mit einem maximalen Atemzug, maximale Inspiration und maximale Expiration, eigentlich ist es andersrum, also aus einer maximalen Expiration in eine maximale Inspiration verschieben kann. Das ist also Größenordnung 5 Liter.
1: sollten wir nach Möglichkeit bei unseren Narkosen nicht ausnutzen.
0: Nee das ARDS und ECMO-Zentrum Göttingen empfiehlt, bei den 6ml Lungenprotektiv zu bleiben. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Bevor wir hier in die ARDS-Beatmungsstrategien ausarten. Also, jetzt sind wir bei der Vitalkapazität. Also das, das ist, was wir aktiv hin und her schieben können. Es gibt neben dem, was wir an Gasvolumen aktiv hin und her verschieben können, auch noch Volumina, die wir nicht mit unserer Atemmechanik, mit unserer ja, Muskelpumpe, Zwerchfell und der Atemhilfsmuskulatur äh, bewegen können. Selbst wenn wir maximal ausatmen, bleibt in der Lunge noch ein gewisses äh, ja, Restgas übrig. Das ist das Residualvolumen. Das ist auch äh, ja, von ein paar Faktoren abhängig. Größenordnung ein Liter. Ja, um nur mal so eine, um so eine Preislage äh, mal mit auf den Weg zu geben. Und dann gibt es noch die funktionelle Residualkapazität als letztes Stichwort. Und das ist die Summe aus dem expiratorischen Reservevolumen und dem Residualvolumen. Also zur Erinnerung, expiratorisches Residualvolumen, ja, anderthalb Liter ungefähr plus Residualvolumen ungefähr ein Liter macht funktionelle Residualkapazität zweieinhalb Liter plus minus. Wenn man das jetzt alles zusammenrechnet. Das und das gesamte Lungenvolumen äh, berechnen möchte, heißt äh, auf Englisch äh, Total Lung Capacity, TLC abgekürzt, kommt man da auf ja, fast 6 Liter Lungenvolumen. Ähm, das ist schon eine ganze Menge. Und wenn wir uns überlegen, dass wir von diesen 6 Liter Lungenvolumen pro Atemzug eigentlich nur 600 benutzen, also 10% unserer äh, Lungenkapazität äh, brauchen wir eigentlich, ich will nicht sagen regelmäßig, aber das ist das, was eigentlich nur hin und her verschoben wird. Finde ich das ganz spannend, einfach diese Größenverhältnisse sich nochmal vor Augen zu führen.
1: Die ganzen Werte, die Ingmar jetzt vorgelesen hat, äh, nee, <lacht> vorgetragen hat.
0: Wir <lacht> würden niemals Dinge ablesen.
1: Die sind ja natürlich alle schön und gut und ich glaube, es ist auch gut, dass man eine ungefähre Idee davon hat, in welchen Größenordnungen die liegen. Aber abgesehen vom Tidalvolumen ist von dem, was wir irgendwie aktiv machen können, ist der Rest ja eigentlich für, für uns. In der Intensivmedizin oder Anästhesie eigentlich fast egal, behaupte ich jetzt also einfach mal. Es gibt aber eine Sache, die uns neben dem Tidalvolumen noch ganz besonders interessiert. Und zwar ist es die äh, funktionelle Residualkapazität. Denn die ist es, die, ähm, wenn wir zum Beispiel einen Patienten oder eine Patientin äh, in die Narkose bringen und die dann aufhören zu atmen, das ist der Rest, der drin bleibt. Also nach normaler Ausatmung ungefähr so zweieinhalb bis drei Liter von dem dann weiter noch ein Gasaustausch stattfinden kann. Und das ist ja auch genau der Punkt, was wir versuchen mit unserer Präoxygenierung. Und da wird ja manchmal auch gesagt, dass das eigentlich das falsche Wort ist, sondern dass man eher eine Dekarboxylierung macht, dass wir sozusagen dieses Ganze, diese ganze Ah, nee, das hm? ist noch ein, noch ein noch anderes Wort, das ist nicht die Dekarboxylierung, sondern es ist ein Denitrogen. Ja, scheiße. <lacht> ich versprochen. <lacht> <lacht> Darf man, muss es als explizit markern, wenn ich Scheiße sage? Ja, und bisher, wir
0: haben manchmal schon äh, schmutzige Sprache verwendet und ich sitze dann jedes Mal davor und denke, muss ich jetzt
1: den Haken setzen? Und wird die Show attraktiver, <lacht> wenn wir explicit sind? Äh, ich befürchte nicht. Gut, also natürlich die Denitrogenisierung, ich habe mich versprochen. Das ist es, was wir sozusagen eigentlich machen wollen, wenn wir den Patienten und den Patientinnen die Maske sozusagen möglichst dicht vors Gesicht halten und dann entweder sagen, jetzt mal für drei Minuten normal atmen oder acht tief Atemzüge. Denn sobald die Atmung aufhört, ist das das restliche Volumen, was sozusagen zum Gasaustausch noch Verfügung steht. Und wenn da natürlich viel Sauerstoff dabei ist, dann haben wir eine entsprechend lange Abnötzeit. Ein Rechenbeispiel für die Abnötzeit, die wir gewinnen, wenn wir eine ordentliche Denitrogenisierung durchführen. Ähm, wir nehmen jetzt mal an, dass unsere FRC 3000 Milliliter wäre. Ähm, und für unseren erwachsenen Menschen haben wir ungefähr einen Sauerstoffverbrauch von 300 Milliliter die Minute. 3000 ml FRC, purer Sauerstoff im Idealfall und pro Minute holen wir 300 ml raus, haben wir 10 Minuten Abnözeit ohne Sättigungsabfall. Das ist ein bisschen gerundet, da kommen eigentlich noch ein paar Sachen mehr dazu. Warum man da noch ein paar Sachen zusätzlich mit reinnehmen muss, das würden wir dann jedenfalls in einer der nächsten Folgen nochmal genauer erklären. Gleichzeitig ist es auch so, dass eine Veränderung der FRC einen extremen Einfluss darauf hat, wie lang äh, Abnötzeit ist selbst, wenn wir ordentlich denitrogenisieren. Also zum Beispiel bei Kindern, die eine kleinere FRC haben, haben die deswegen unter anderem äh, eine schlechtere Abnötoleranz und genauso ist es zum Beispiel auch bei Schwangeren, die aus irgendeinem Grund eine Narkose machen oder wenn man eine Notfallsektion machen muss mit einer Intubation. Gleichzeitig zusätzlich auch noch eine Veränderung der FRC, ob wir stehen oder sitzen zum Beispiel. Also wenn wir sitzen, haben wir 20% weniger FRC als im, Chain, im Stehen. Und im Liegen ist es sicherlich auch nochmal anders. Okay. Dann sind wir mit den Lungenvonolumina ja erstmal grob fertig, oder? Fast. Ich habe noch einen Punkt.
0: Ja. Wir haben jetzt gerade über die funktionelle Residualkapazität gesprochen und den Einfluss, den die Denitrogenisierung, die, also Vulgo, die Präoxygenierung, ja, mit, was das miteinander zu tun hat. Das ist auch der Grund, warum es total Sinn macht, eine Präoxygenierung Schrägstrich, Denitrogenisierung mit Piep zu machen. Also das nicht nur Sauerstoff drauf zu halten, sondern eine dicht sitzende Maske mit einem gewissen Piep, der eben genau das dann vergrößert, nämlich die funktionelle Residualkapazität. Weil das Residualvolumen damit größer wird.
1: Das ist gut. gut das Und das macht Sinn. Ja. Und
0: das macht dann, also deswegen soll man die Maske, wenn die dann in Apnoe sind, wenn man sie in Apnoe gespritzt hat, unsere Patientinnen, auch nicht einfach wieder runternehmen, weil dann dieser Piepverlust sofort einsetzt. Sondern die Maske muss da dicht draufbleiben. Oh, der, der Piep in der Lunge muss erhalten bleiben, weil sonst geht die Maske runter und der Piep lässt nach und zack haben wir eine passive Exhalation und zack haben wir wertvollen Sauerstoff verloren. Und das ist, was wir nicht wollen, sondern wir wollen das so lange wie möglich strecken.
1: Ja, mir fällt gerade noch was anderes ein, was du noch erklären kannst. Und zwar gibt es ja diesen schönen Trick sich die expiratorische Sauerstoffkonzentration am äh, Narkosegerät nochmal anzuschauen oder am Monitor, je nachdem wo es angezeigt wird, in der, in der Präoxygenierung oder die Nitrogenisierung als Qualitätsmarker. Ja, ich würde das gar nicht als Trick, ich dachte, das ist selbstverständlich. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. <lacht>
0: okay, dann müssen wir es nochmal noch genau besprechen. Ähm ja, können wir die ganze Folge über die äh, drei Minuten äh, bis zur Intubation <lacht> sprechen, ähm, wie wir die wie wir die am besten optimieren. Worauf du hinaus willst, ist, ähm, dass immer da steht, ja, man soll ausreichend präoxygenieren oder denitrogenisieren. Und, und die Frage ist immer, wie lange ist ausreichend? Wann ist ausreichend erreicht? Das ähm, ist die Parallele zu der äh, laufenden äh, Brücken-Lockdown-Impfdebatte. Äh, wann äh, eine ausreichende Bevölkerungsmenge durchgeimpft ist, um ja Lockdown-Maßnahmen vielleicht nicht machen zu müssen, was ich für eine blöde Idee halte. Aber so ist es beim, bei der Präoxygenierung auch. Wann ist es eigentlich genug? Und es gibt Leute, die sagen, nach drei Minuten ist es genug, weil nach drei Minuten wird es einfach nicht besser. Aber im 21. Jahrhundert mit einem modernen Narkosegerät, dass die Vorgaben der DGAI oder aller anderen Weltorganisationen irgendwie einhält, dass da nämlich ein Gasmonitoring mit drin sein muss, können wir die expiratorischen und inspiratorischen Gaskonzentrationen ja messen und wir sehen genau ähm, wie viel Sauerstoff wann äh, in den Patienten reingeht und wie viel da zurückkommt und ob es da eine Differenz gibt und ähm, ja, weil, weil wir es üblicherweise mit lebendigen Patientinnen zu tun haben, äh, werden wir die 100% In- und Expiration nicht erreichen weil wir immer ein kleines bisschen CO2 doch mit dabei haben aber äh, wenn man mehr als 90% Prozent, äh, reinen Sauerstoff ausatmet, dann hat man echt viel Sauerstoff in der Lunge. Und viel besser äh, wird das dann auch nicht werden. Und äh, wenn man äh, da noch die letzten 1-2% rauskitzeln möchte, dann braucht man relativ viel Zeit und äh, fängt an dieser Stelle dann an, mit dem Piep zu ähm, ja, spielen und den Piep zu optimieren. Und dann schaue ich in dem Moment gar nicht auf die äh, Pulsoxymetrie, auf die Sättigung, da wird viel früher idealerweise eine 100 stehen, aber das ist eben der Punkt, dass man nicht aufhört mit der Präoxygenierung, wenn die Pulsoxymetrie bei 100 steht, sondern dass mit der Präoxygenierung in dem Moment aufgehört wird oder dass man bereit ist für den, für den nächsten Schritt der Narkoseinduktion, wenn die expiratorische Sauerstoffkonzentration so hoch ist, wie es nur irgendwie möglich geht.
1: Mit der Ausnahme, dass sie nicht 100 sein sollte, weil sagen wir mal, wenn man die Maske einfach nur irgendwo hinhält, dann misst es dann unter Umständen 100 so als, als Pitfall, dass es einfach die, also weißt du was ich meine, dass, dass es Luft misst, die nie in den Patienten reingegangen ist und dass man da halt sozusagen ja. falsch, aber das, in falscher Sicherheit ziehen kann.
0: Aber das sehe ich ja an der CO2-Kurve, weil ich ja auch auf die Kapnographie gucke ja, die haben wir noch nicht und eigentlich. schaue ob ich einen äh, vernünftigen äh, ja, Trace in der Kapnographie habe. Und die Kombination aus Kapnographie und der expiratorischen Sauerstoffkonzentration sind dann am Ende, äh, glaube ich, ein guter Marker, um zu sagen, jetzt haben wir die optimalen Bedingungen. Und wenn dabei die Pulsoximetrie-Sättigung nur auf 92 hochgeht und nicht weiter, obwohl das optimal präoxygeniert ist, dann wird die auch nach drei Minuten nicht weiter hochgehen. Sondern ist das eben das Optimum, was für den Patienten erreicht ist.
1: Dem schließe ich mich an.
0: Ich glaube, wir schaffen heute gar nicht das, was wir uns alles vorgenommen haben.
1: Ja, dann ist es so. Es wird ja ein E-Pass, haben wir ja gesagt. <lacht> <lacht> Manche Sachen gehen ja vielleicht auch ein bisschen schneller. Ein nächster Punkt, der bei der Lungenphysiologie, egal jetzt ob spontan atmend ähm, oder in künstlicher Beatmung eine Rolle spielt, ist die Ventilation. Das zeigt uns unser Narkosegerät in der Regel ganz schön an. Beim wachen Patienten kann man es zum Beispiel dann mit dem Spirometer auch messen. Was man nicht sieht und was man vielleicht auch schon mal vergessen kann, ist die Totraumventilation. Das sind ungefähr 2 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, ideales Körpergewicht und da gab es immer zwei Komponenten, das hat man auch im Studium schon mal gelernt. Einmal die Luftleiten, Atemwege selber. Also wenn ich tief einatme, gibt es einfach einen Teil, der in den Atemwegen ist, aber nie in meinen Alveolen ankommt. Und dann gibt es noch den alveolären Totraum, Also Luft, was in Alve oder Luft, die in Alveolen ankommt, aber da ist einfach keine Perfusion. Und das dann auch Totraumventilation. Also muss man einfach bedenken, dass das Doppelte an Körpergewicht, Pro Atemzug eigentlich Totraumventilation ist. Im Idealfall. Im schlimmsten Fall ist vielleicht sogar auch mehr. Also, es kann ja durch verschiedene Ursachen. Können wir das anders formulieren? Bitte, ja. Das Doppelte
0: an Körpergewicht ist ja immer noch ein Gewicht.
1: Ja, ja hast du recht. <lacht> also, ist zwei Milliliter pro <lacht>
0: Kilogramm Körpergewicht sind ja, sind das Totraumvolumen. Ja.
1: ja, ich habe jetzt einfach ein. ein, ein sehr, sehr gesunde und schlanke Menschen gedacht. <lacht> okay, aber das, was man davon mitnehmen muss, es ist, ist gar nicht so wenig. Zum Beispiel jetzt 150 Milliliter sicherlich für einen erwachsenen Menschen pro Atemzug. Und es kann halt auch mehr werden, wenn aus irgendeinem Grund alveolärer Totraum dazukommt. Das ist ja eigentlich eine gar nicht schlechte Überleitung zur Perfusion. Weil wenn keine Perfusion, dann zwei Ventilationen, aber Totraum. Ja, das ist aber auch eine große Kiste, die man da aufmacht. Ja.
0: Wir haben es jetzt geschafft, Sauerstoff einzuatmen, haben den Totraum erstmal überwunden und kommen jetzt in unser Alveolarbett. Also, wir haben Gas, sauerstoffhaltiges Gas idealerweise in der Lunge. Schöner Teilerfolg. Und ähm, jetzt ähm, nützt es in der Lunge ja nur zum Teil. Äh, wir müssen es jetzt im ganzen Körper verteilen. Und da ist das Stichwort die Perfusion. Das heißt, wir ziehen jetzt aus der Alveole Sauerstoff ins Gefäßsystem rüber. Das geht über, es ist Diffusion, es ne? folgt einem Konzentrationsgefälle. Und ähm, zur Lungenperfusion muss man vielleicht noch sagen, dass das gesamte Herzzeitvolumen durch die Lunge fließt. Das kommt eben aus der rechten Herzseite über die Arteria pulmonalis. Das ist so ein ja, Vasa publica. Ist das eigentlich Singular oder Plural? Ich
1: finde Vasa klingt wie, wie Plural. Ja. ja. Vielleicht ist es auch der Begriff als Plural gedacht. Das dürfen die, Latein, die Zuhörenden Lateinlehrer und Lehrerinnen beantworten. Das
0: schneide ich auf jeden Fall aus. Und <lacht> medizinische Terminologie liegt viel zu lange zurück. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch äh, Blutgefäße, die die Lunge selber mit äh, Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Das sind die Rami-Bronchialis. Und dazwischen gibt es Anastomosen und das macht so einen kleinen rechts links so einen kleinen anatomischen rechts links -Sand. Und von... Wie machen wir jetzt da jetzt weiter?
1: Ich weiß. Pass auf. Wie wäre es, wenn wir die Brücke schlagen, dass ähm, es gibt diesen anatomischen rechts links -Sand. Es gibt auch noch... Chancen, die durch pathologische Zustände verursacht werden, zum Beispiel eine Einlungenventilation, ja. sei sie jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt durch einen tiefen Tubus, <lacht> ähm, und dass man sich dann aber klar machen muss, die Perfusion ist in der Lunge nicht überall gleich, denn ähm, die ist sehr schwer oder Lageabhängig unter anderem nebst irgendwelchen physiologischen Reflexen wie euer Lidiestrand-Mechanismus, aber ähm, das liegt unter anderem daran, dass wir der, der das Lungenkreislauf systemische Druck ist ein ganz anderer als der, den wir im Körperkreislauf haben. Und da ist dann der Anteil der Schwerkraft nämlich anteilsmäßig viel größer. Also wenn wir uns daran erinnern, 10 cm Höhenunterschied waren ja schon 7,6 mm Hg. Ähm, und wenn wir ein Weiß nicht, ein pulmonales Druck, so irgendwas zwischen 15 und 30 haben, Millimeter Hg, dann sind der 10 Zentimeter Höhenunterschied. Zum Beispiel beim stehenden Patienten oder Patientin ist ja schon eine ganze Menge Unterschied an Perfusionsdruck, der dann auch wieder dazu führt, dass die Perfusion lagerabhängig ist und beim stehenden Patienten von apikal nach basal zunimmt. Und dann ist die Perfusion natürlich ähm, auch ganz groß abhängig vom pulmovaskulären Widerstand, der durch verschiedene Dinge gewollt oder ungewollt beeinflusst werden kann. Ähm, das heißt, mit Medikamenten, was wir manchmal auch bewusst machen, wenn wir zum Beispiel eine NO-Inhalation machen, dass wir den ähm, Widerstand senken ähm, oder dass wir bewusst die Veränderung des pulmonaren Gefäßwiderstands ausnutzen, ähm, um Blutfluss umzuleiten beim Euler strand Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, das gebe ich zu. <lacht> ähm, und ähm, der pulmonale Gefäßwiderstand ist auch noch abhängig, und das habe ich nicht be gewusst, bevor ich es äh, nachgelesen hatte dafür: ähm, vom aktuellen Lungenvolumen. Der ist nämlich am niedrigsten, wenn wir ähm, im Bereich. Also, wenn das Lungenvolumen das Volumen der FRC ist. Also nach normaler Ausatmung im Prinzip. Nicht die maximale Ausatmung, sondern normale Ausatmung. Und warum ist es so? Wenn ich jetzt einatme von meiner FRC aus und mein, meine maximale inspiratorisches Reservevolumen nutze, dann dehnen sich meine Alveolen immer weiter aus. Und das drückt natürlich dann irgendwann auch auf die Kapillaren. Die Kapillaren werden dünner, der Durchmesser ist dünner und damit ist einfach ein Anstieg des Widerstands, weil einfach der, der Durchmesser für den Durchfluss geringer ist. Der Gefäßwiderstand steigt an durch Zunahme des Lungenvolumens vom Minimum der FRC aus das Ganze ist auch einer der Faktoren, warum zum Beispiel jemand mit einer chronischen Überblähung oder einem chronisch erhöhten Alveardruck eine pulmonale Hypertonie entwickeln kann, weil ständig ein erhöhter Gefäßwiderstand in der Lunge ist, weil die Alveolen halt eben einen Gegendruck darstellen zu den Kapillaren, die dann damit ein bisschen abgedrückt werden. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, diese Kurve von vom pulmonalen Widerstand, wenn man die gegen das Lungenvolumen aufträgt, steigt halt wieder an, wenn es das Lungenvolumen unter die FRC geht, das ist ähm, bei niedrigen Lungenvolumen kommt es zu einer direkten Kompression der Gefäße.
0: Also wenn du mehr Weil es sich, sich
1: einfach so zusammenzieht. Weißt du? Es hat, hat, hat ein Optimum, da wo die FRC ist, da ist die richtige Menge an das Gewebe ist nicht zusammengedrückt und es ist aber nicht... Genau, das ist quasi die, die, die Ruheposition. Und äh, wenn du einatmest,
0: dehnst du die Alveolen, die aufs Kapillarbett drücken. Und wenn du ausatmest, ist es das Parenchym, genau. was auch wieder äh, die, die Perfusion einschränkt. Einfach weil ja, die äh, notwendige Vorspannung des Gewebes fehlt.
1: Ja, ich finde das ganz spannend. Ja. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt,
0: an der wir über äh, Ventilations-Perfusionsverhältnisse sprechen müssen. Ventilation abgekürzt V und Perfusion abgekürzt Q üb üblicherweise. Beide Größen, sowohl die Perfusion als auch die Ventilation, nehmen ab in Abhängigkeit der Region der Lunge. Also von unten nach oben nimmt die Perfusion und die Ventilation ab. Die nehmen aber nicht parallel also im gleichen Verhältnis zueinander ab, sondern die Perfusion ähm, nimmt stärker ab als die Ventilation. Oh, das führt dazu, dass diese gedachten Linien sich irgendwo kreuzen und irgendwann die Ventilation weniger stark abgenommen hat als die Perfusion. Und damit kommt es ja an dieser Stelle zu einer Umkehr des Ventilations-Perfusions- also in den unteren Abschnitten gibt es mehr Perfusion als Ventilation und in den obersten Abschnitten gibt es mehr Ventilation als Perfusion. Kann man das so sagen? Ja. Und es gibt irgendwo, naja, ist es ist nicht in der Mitte, sondern es ist ein bisschen äh, nach oben verschoben, einen Punkt, wo sich dieses Verhältnis eben umdreht. Also wo es zu einem Wechsel gibt zwischen der, dem Verhältnis Perfusion zu Ventilation. Und das kann man grafisch auftragen und das ist, glaube ich, eine der üblichen Fragen aus so einem europäischen Examen, dass man so eine Kurve zeichnen muss und da bestimmte Punkte eintragen muss. Dieses, ja, die VQ-Ratio. Wir stellen ein entsprechendes Kapitelbild hier noch mit ein. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich klar macht, Perfusion und Ventilation nehmen von unten nach oben ab, aber die Perfusion nimmt stärker ab als die Ventilation und das führt dazu, dass es zu einem zu einer Umkehr der Perfusionsverhältnisse von Basal nach Apikal kommt.
1: Vielleicht als kleine Merke, für wie ich mir das jetzt gemerkt hatte, damit welches von beiden jetzt eigentlich mehr abnimmt, wenn man sich das irgendwie nochmal überlegen muss. Zum einen kann man sagen, also ich habe das Gefühl, dass meine Lungenspitze immer noch belüftet wird, so einfach so, als also, dass die nicht nahezu null sein kann, was ja sozusagen bei der Perfusion mehr der Fall sein sollte. Und zum anderen mit der Überlegung, dass sozusagen die die, die pulmoarteriellen Drücke so niedrig sind, dass die Schwerkraft schon so einen Einfluss hat, dass ich, was weiß ich, 10 Zentimeter über meiner Ausgangspunkt von der Arteriepulmon, pulmonalis einfach schon so niedrigen Druck habe, weil das schon halbiert wurde. Also nur als für mich funktioniert es mir, das so rumzumerken. Kann ja jeder oder jede selbst entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Nein, das ist jetzt Teil der Doktrin. Das wird sich jetzt so gemerkt. Zu diesem Ventilations-Perfusionsverhältnis. Ähm, hat auch mal ein Herr West ein Drei-Zonen-Modell entwickelt.
0: <lacht> Dieser Herr West. Ja, der der, der scheinbar auch
1: in mehrere Everest-Expeditionen verwickelt war. Ähm, und es war für mich immer sehr schwierig, mir zu merken, was da was ist. Also die, die Einflussgrößen, die dabei sind, sind einmal der äh, alveoläre Druck, der pulmoatrielle Druck und der pulmovenöse Druck. Also P großes A, P kleines A und P kleines V. Und wie ich mir das gemerkt habe, die stehen sozusagen immer, das eine ist größer als die anderen und das, der pulmoalveoläre Druck wandert sozusagen von links nach rechts durch diese Reihen von Zone 1 nach 2. Also in Zone 1 ähm, ist der größte Druck der pulmoalveoläre Druck, dann kommt der pulmoatrielle Druck und dann der pulmovenöse Druck. Im gesunden sollte diese Zone eigentlich gar nicht so groß sein oder wenig existieren. Je nachdem, welches Buch man schaut, steht da, dass diese Zone gar nicht existiert in der normalen, gesunden Lunge. Aber zum Beispiel, ähm, und das macht auch Sinn, während einer künstlichen Beatmung, wo wir also erhöhte alveoläre Drücke haben, ähm, größer wird oder grundsätzlich existiert. Andere Bücher schreiben, die Zone ist ungefähr 20% groß. Was das aber grundsätzlich meint, ist, Wenig oder eigentlich eher gar kein Fluss, weil der pulmo Druck den Pulmoatriellen übersteigt, also der größte Druck, der sozusagen entstehen kann, ähm, wird schon vom, Atriellen, also vom alveolären Druck abgedrückt. Also kein Fluss, ein, ein Kollaps im Prinzip. Das ist Totraumventilation, alveoläre Totraumventilation in dem Moment. Zone 2 wird manchmal sozusagen als Wasserfallzone bezeichnet. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass, dass der pulmoalveoläre Druck wandert sozusagen von links nach rechts durch dieses Größergleichschema. Also haben wir jetzt den äh, pulmoatriellen Druck. Dann, der ist größer als der pulmoalveoläre Druck, der wiederum größer als der pulmovenöse Druck ist. Das heißt, es kommt immer sozusagen in den in den Phasen sozusagen, wo eine Systole da ankommt. Ähm also es ist halt abhängig
0: vom arterio druckunterschied und Es gibt halt immer Phasen, wo der eben ausreicht, dass, der, dass es zu einem Fluss kommt. Und das ist der Fall, wenn das, wenn das Becken, das Wasserbecken der Perfusion überläuft und die ventilierte Lunge nutzt
1: ja, Kann man das Perfusion, so sagen? Perfusion, also Perfusion in ventilierte Alveolen vorbeischießt, genau. weil, weil der der arterielle Druck hoch genug ist. Genau. genau. Und dann gibt es noch die Zone 3. Jetzt wieder zu meiner Merkhilfe zurückkommt. Jetzt ist der der pulmo Druck ganz nach rechts durchgewandert. Also größter Druck ist der Pulmo ähm, arterielle, dann der Pulmovenöse und dann der Pulmo, alveoläre, ähm, da ist kontinuierlicher Fluss. Und eigentlich sollte das meiste Lungengewebe im Gesunden in dieser Zone liegen. Ähm, Angaben sind jetzt zum Beispiel wie 40 die ich hier gefunden habe, ähm, oder das meiste. Und dann gibt es zumindest in manchen Büchern noch erwähnt die Zone 4. Ähm, das ist das, was wir vorhin einmal schon erwähnt haben, wenn die Exploration so weit, so hoch geworden ist, dass sozusagen der Blutfluss wieder reduziert ist, weil das Lungengewebe selbst durch seine Zusammengepresstheit ähm, die Blutgefäße abdrückt im weitesten Sinne. Aber das ist nicht eine klassische Westzone, sondern das ist eine, die man in einem dieser FRCA-Bücher findet, also was sozusagen im angloamerikanischen Raum genutzt wird. Das war doch halbwegs okay. Ich glaube auch.
0: Ich bin mal gespannt, wie man diese Folge hören kann, weil wir super viele Abkürzungen und viele Konzepte quasi beschreiben. Ich muss äh, auch für diese Folge irgendwie ein Codewort einstreuen, um die Ärztekammer zufriedenzustellen, dass wir hier Fortbildungspunkte wieder äh, vergeben können. Und ähm, die Zoneneinteilung nach West äh, ist so wichtig, dass wir äh, das hier nutzen, um da Redundanz zu schaffen. Westzone ist das Codewort, was ich für diese Episode gerne nutzen würde, was man ins Formular auf unserer Homepage, ahns.umg.eu, slash Podcast in das entsprechende Formular eintragen muss mit seiner EFN und dann leiten wir das weiter und dann gibt es einen wertvollen Punkt für die Fachärztinnen unter den äh, Zuhörern.
1: Schreibst du das zusammen oder getrennt?
0: Mit Sternchen.
1: Ich habe auf Facebook neulich gesehen. Äh, nee, ich meine nicht, 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 ich mein nicht Fachärztinnen, sondern ich meine Westzone. zone <lacht> 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 um, Westzone, da muss man ja nichts gendern. Nee. <lacht> nee, aber, also, du möchtest
0: Westzone zone. Ist mir egal. Äh, okay. Ich muss nur beweisen, dass wir die Leute zugehört haben. Okay. Um, und, um, ob sie, wie sie das schreiben, um, ist mir ehrlich gesagt egal.
1: Okay. Mr. West.
0: Bam. Codewort zu Ende. Diese Zonen nach West kann man oder können wir als Anästhesisten, Anästhesistinnen beeinflussen. Und durch. Unsere künstliche Beatmung, die wir ja regelhaft irgendwie machen müssen. Damit kommen wir zur Atemmechanik. Das geht damit los mit der Betrachtung eines normalen Patienten, der irgendwie spontan atmet, wie da eigentlich der, das Gasvolumen in ihn in, in, in hereinkommt, mit welchen Mechanismen. Und das geht üblicherweise so, dass sich das Zwerchfell äh, absenkt und damit ein Unterdruck in der Lunge entsteht und äh, Luft von außen durch den Totraum in die, ja, am Ende ins Alveolarbett gesaugt wird, ja, mit einem, mit einem Unterdruckphänomen. Das dreht sich in dem Moment sofort um, wo wir eine kontrollierte Beatmung machen. Das geht nicht mit einem Unterdruck, also das geht schon mit einem Unterdruck, wenn man an so eiserne Lungen und ähnliche Systeme denkt, aber die übliche Narkosebeatmung ist eine Überdruckbeatmung. Das heißt, wir pumpen von außen mit einem höheren Druck als dem intrathorakalen Druck ein Gasgemisch in unsere Patienten. Hin rein, dehnen damit passiv äh, den Thorax und äh, das Zwerchfell aus und ähm, durch die Rückstellkräfte äh, schnappt da dann das alles wieder zurück in seine Ausgangsposition, ist dann eine passive Ausatmung. Das ist so die, die ganz, ganz basale äh, äh, Grundlage. Das kann man dann beliebig komplex erweitern.
1: Hau ja, raus. Die, die Rückstellkräfte ähm, im Prinzip die Lunge wieder ausleeren. Oder kann man als Elastenz bezeichnen? Elastenz meint im physiologischen, welcher Druckunterschied oder welches Druckdelta führt zu welchem Volumendelta. Oder andersrum, und ich glaube, so haben es die meisten eher gelernt, ist die Compliance, das ist der Kehrwert, ähm, welche Volumenveränderung erreiche ich mit welchem Druckunterschied. Also es sind im Prinzip gleiche, aber... Ähm, wie heißt es schon? Ich glaube, Reziprok. Und da gibt es verschiedene Komponenten, die da zum Beispiel in die Lastance oder in die Compliance reinspielen. Ähm, das ist auch was, was wir messen können, im Gegensatz zu unseren West Zones, Die können wir äh, zumindest nicht ohne weiteres messen. Aber die Compliance wird uns ja manchmal angezeigt von unseren Geräten oder wir können sie messen. Hm. Die setzt sich zusammen, sagen wir aus meistens zwei Teilstücken. Das ist einmal die Compliance der Thoraxwand und die Compliance der Lunge selbst. Also wir haben Thoraxwand-Compliance und Lungen-Compliance. Der wesentlich relevantere Faktor ist die Lunge selbst, zumindest im Gesunden. Was, was in dieser Summe zwischen beiden den, die Anteile angeht. Ähm, das kann allerdings sich verändern, wenn wir irgendwie die Compliance von Thoraxwand oder Lunge verändern. Also die Lungendehnbarkeit wird zum Beispiel verändert durch eine ordentliche Pneumonie, durch ein ARDS, durch mh, eine Fibrose, wenn sie länger steht, Pleuraergüsse, letztendlich auch, behaupte ich einfach mal, intraabdominelle Raumforderungen, ähm, Aszites, eine Schwangerschaft, müssen alles die Compliance beeinflussen. Negativ, hm. also abnehmende Compliance. Oder natürlich äh, durch Veränderungen am Thorax. Ähm, zum Beispiel eine extreme Skoliose, die dann dazu führt, dass einfach die Compliance der Thoraxwand schlechter wird. Aber ja, oder eine Fraktur. Das ist auch super. Ja, oder das? Rippenserienfrakturen sind hervorragend, um die
0: äh, Elastance <lacht> oder die Compliance der, der Lunge zu verbessern, äh, indem man da einfach ein Fenster rausbricht. <lacht> <lacht>
1: Don't do it. intensivmedizinisches Verfahren ja.
0: Was uns da gerade Intensivmedizin natürlich total beschäftigt ist genau diese Frage in Bezug auf Covid, weil diese Covid-Lungen genau dieses Problem haben, dass die nach einer, ganzen also nach einer Weile und das sind einfach nur ein paar Tage, da nimmt diese Lungencompliance so dramatisch ab dass das der Grund ist warum wir so Schwierigkeiten haben die Patientinnen also zu beatmen das ist ein Compliance-Problem also Lungencompliance, nicht Patientencompliance, Lungencompliance.
1: Wo so ein Unterschied? <lacht> Meistens <lacht> in der Phase schon. <lacht> ähm, und ähm, jetzt haben wir mal so, so einen ganz einfachen ähm, Umriss dazu gemacht. Die Compliance können wir auch messen. Ähm, da gibt es zwei verschiedene Versionen, die unsere Narkosegeräte oder Beatmungsgeräte anzeigen können: ähm, statische und dynamische Compliance. Bei der statischen Compliance ist es wichtig, dass da, dass das in Atem oder in, dass dort kein Gasfluss stattfinden darf. Das heißt, wenn wir an einem Beatmungsgerät sind, kann man zum Beispiel, wenn alles andere das zulässt, Thermodynamik etc., die Taste Inspiratory Hold drücken. Also dass zum Beispiel nach Einatmung ähm, das für einen gewissen Moment gehalten werden kann, dass sich dann sozusagen der Gasfluss zum Erliegen kommt und man dann sozusagen messen kann. Um, und das gleiche muss man glaube ich auch mit dem Expiratory Hold machen, damit die Messung komplett ist und dann gibt es aber natürlich auch zum Beispiel im OP einfach Geräte, die das äh, konstant anzeigen, das ist aber die dynamische Compliance und da wird einfach gibt es noch einen Faktor mehr, der reinkommt, ist sind einfach die Atemwegswiderstände oder die Resistance, die natürlich auch durch verschiedenste Dinge beeinflusst werden kann, also durch Prozesse in der Lunge selbst, Prozesse auf dem Weg des Atemwegs, durch äh, zum Beispiel ein Abgeknickter Tubus ähm, wäre so ein Grund, der nicht im Patienten liegt. Ähm, genau. Jetzt ist es aber so, dass. Woher kommt denn eigentlich, dass, dass diese Elastin da ist, dass sich die Lunge zusammenziehen kann? Da sind mehrere Sachen dabei. Ähm, also diese elastischen Retraktionskräfte, dass die Lunge zusammensurren will. Ähm, auch wie wenn man jetzt dummerweise einen Pneus oder sowas, sagt man auch mal, die Lunge zieht sich zusammen. Hat man immer, ne? Hm, hat man immer, dass die ja. Lungen sich zusammen...
0: Oder man kennt es aus dem Sektionssaal. Ja, irgendwie. Wenn man einen Pneu gestochen hat und es nicht entlastet hat, dann äh, sieht man beim Pathologen dann auch immer äh, die zusammengefallenen Lungenorganpakete.
1: Hoffentlich nicht so häufig.
0: <lacht> Zum Glück hört das niemand.
1: Also ich glaube, ich habe noch keinen gestochen. Zumindest weiß ich nicht davon. <lacht>
0: Zumindest hast du es nicht gemerkt. Ja. Um, mal einen ich habe dich hab gesehen, wie du einen entlastet hast.
1: Ja. Das war schön, aber das habe ich nicht gemacht. <lacht> Auf jeden Fall, woher kommen die Retraktionskräfte? Und da hört man immer so von den elastischen Fasern. Da gibt es auch noch einen anderen Faktor und der scheint viel... Ähm, größer zu sein, nämlich die Oberflächenspannung an der äh, Grenzschicht Gasflüssigkeit, also die Oberflächenspannung, die sozusagen in den Alveolen ist. Die kann man sozusagen als, als Gasbläschen sehen, also als, ich glaube, das wird wahrscheinlich mathematisch dann idealisiert als rundes Kügelchen. Ähm, und dann kommt da wieder so eine Formel, die wir alle auch schon mal gehört haben, wo man aber, glaube ich, zumindest im Studium so ein bisschen mit gekämpft hat, das Laplace-Gesetz sagt, der Druck ist gleich zweimal die Oberflächenspannung durch den Radius. Das heißt, der Druck in einer Gasblase ist direkt proportional zur Oberflächenspannung und umgekehrt proportional zum Radius. Wenn der Radius also größer wird, nimmt der Druck ab. Jetzt, wenn man nur die Formel für sich betrachtet wenn wir uns dann zwei Alveolen vorstellen, die wir jetzt sozusagen als Bläschen idealisieren, und die eine ist größer als die andere. Die Oberflächenspannung ist in beiden gleich. Und dann ist aber der Radius in der einen kleiner als in der anderen. Und wir haben gesagt, der Radius ist umgekehrt proportional zum Druck. Das heißt, je kleiner der Radius, desto größer der Druck das heißt, in der kleinen Alveole herrscht mehr Druck als in der großen Alveole. Das heißt, dann wird die noch kleiner und entleert sich in die große. Und dann haben wir sozusagen eine atelektatische Alveole. Und das ist ja irgendwie nicht so, wie wir das kennen und vor allem nicht so, wie es gut funktionieren sollte. Also wir würden uns ja eigentlich eher wünschen, dass sozusagen die große Alveole ein bisschen was abgibt von, ihrem, von ihrer Luft und das mit der kleinen teilt. Und da hat sich die Evolution was Schönes ausgedacht. Und zwar das Surfactant. Das reduziert nämlich, wenn es da ist, die Oberflächenspannung, weil es kommt nicht auf die Surfact- also du kannst jetzt auch nochmal mitdenken, damit ich nichts Falsches sage, es kommt auf die surfactant konzentration an, die sozusagen da pro Flächeneinheit herrscht. Und je größer die ist, desto mehr reduziert das Surfactant die Oberflächenspannung. Mhm. Ist das richtig? Ja. Aber
0: je mehr Suffekten du hast pro, pro Fläche, desto mehr wird die Oberflächenspannung reduziert.
1: Genau, und das heißt, je kleiner die Aviole ist oder wird, desto, desto höher ist die Konzentration an Suffekten, desto niedriger die Oberflächenspannung und dann kann es sich umdrehen, dann ist es nämlich genauso, wie wir es haben wollen, dann fließt und dann ist der Druck geringer, weil die Oberflächenspannung geringer ist, denn das ist proportional zueinander nach dem Laplace-Gesetz. Genau. Und dann gleicht es sich aus und so soll es sein. Ich will noch ein Bild dazu äh, in
0: die Köpfe setzen, das vielleicht ein bisschen einfacher ist, also das zumindest helfen soll, das zu begreifen oder zu verstehen. Dazu muss man äh, seinen Kindern einen Luftballon wegnehmen, der noch nicht aufgeblasen ist. Und jeder weiß, wenn man einen Luftballon versucht aufzublasen, ist der Anfang das, was am schwierigsten ist. Wenn man die, ähm, ja, die Compliance des Luftballons am Anfang überwinden muss und wenn man das mal geschafft hat und der eine gewisse Größe hat, dann ist das äh, der, der die weitere Volumenzunahme auch mit einem niedrigeren Druck erreichbar. Und wenn man jetzt zwei ein System baut aus einem äh, schon aufgeblasenen Luftballon und einem noch nicht aufgeblasenen Luftballon, dann ist der aufgeblasene Luftballon nicht in der Lage, den kleinen Luftballon mit aufzupusten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es eine Grenzflächenaktive Substanz übersetzt Surface Active Agent, also Surfactant, gibt, die die Oberflächenspannung des kleinen Ballons reduziert, dann klappt das auf einmal. Dann kann der große aufgeblasene Ballon die, den kleinen Ballon rekrutieren, wieder aufmachen. Und das ist, der, das ist genau das, was in der Lunge auch passiert. Das ist schön. schönes also Und Surfactant, schönes Bild. Und surfactant äh, wird äh, geschickterweise auch in den, von den Lungenzellen den Pneummozyten Typ 2 produziert.
1: Hast du es nochmal kontrolliert? Ich bin mir nicht ganz sicher gewesen. Ja, ich habe es nicht. Was habe ich
0: kontrolliert? Besteht aus Phospholipiden, Cholin, Estern und Proteinen im Verhältnis 10 zu 1 zu 1.
1: Aber das war doch gar nicht so schlecht, oder? Nee. Ich finde, da sind viele Sachen dabei gewesen, wo ich denke, oh, da könnte der eine oder andere vielleicht was von mitnehmen.
0: Ja. Was man zum Thema mitnehmen. Dieses Surfactant Zeug ist der Grund, warum man bei Bronchioskopien, wenn man auf der Intensivstation mal jemanden bronchioskopieren muss, vorsichtig und zurückhaltend sein sollte, was Spülungen angeht. Man findet dann irgendwie Sekret in der Tiefe und spült dann da sein üblicherweise seinen Kochsalz rein und damit spült man den Zuffektend raus und verschlechtert damit die Compliance der Lunge manchmal. Also mein, mein Rat wäre bei therapeutischen Bronchioskopien, wo man irgendwie was für eine Atelektase freiputzen möchte, dass man da so wenig Flüssigkeit wie möglich nimmt, um eben diese Effektenkonzentration so hoch wie möglich ähm, in den Alveolen zu halten. So als klinische äh, Take-Home-Message ähm, aus dieser Folge vielleicht.
1: Aber ja, guck mal, ich fand, ich fand, das war jetzt so Inhalt, also da muss es noch weitergehen, aber das sind so ein paar Grundlagen und da kann man demnächst darauf aufbauen.
0: Wir brauchen noch einen Abschluss. So wie immer. Haben wir keinen Abschluss?
1: Ein ähm, Ausblick auf, was wir noch machen wollen? Mhm. Wir haben ja im Prinzip das Thema nicht wirklich abgeschlossen, sondern wir haben jetzt sozusagen einmal kurz ein bisschen was von der Oberfläche abgeschabt und haben halt Bock da mit dem, mit dem Wissen und dann weiteren Informationen in Zukunft sozusagen den Facharzt Pulmonologie zu ersetzen.
0: Ralf hat wie immer das Perfekte, die perfekten Worte zum Abschluss gefunden, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer einem vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Ende der Durchsage.
1: Sagt uns, wenn wir was <lacht> falsch gemacht haben. Genau. <lacht> Ciao. Fuß.
0: Das war langweilig.